0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da UAB. Hoje nós vamos falar do maravilhoso mundo, só que não, do Direito... Qual que é mesmo? É tanto mundo maravilhoso que eu me esqueço. Ah, Direito Administrativo. Mentira, é bem legal, né? Um monte de questão facinho aí para a gente resolver, então bem, bem suave. né? A gente está analisando ainda, estamos analisando o 11 primeiro unificado, tá bom? E vamos lá então, sem mais delongas. Uh, pessoal, antes de começar aqui né, o nosso, o nosso, as nossas questões, não esquece, tá? Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, arroba da OAB, vai lá, dá um pause bem rapidinho, ou deixa em segundo plano, né? E segue a gente lá no perfil, dá essa força, dá essa moral pra gente, beleza? E se você estiver ouvindo aí pelo, pelo Google Podcast, pelo Spotify, por qualquer outra coisa aí que você estiver ouvindo, também dá um seguir, segue a gente aí pra você se manter sempre atualizado e dar aquela moralzinha pra gente aqui no podcast, tá bom? A questão número um é. Ela fala assim, ó, determinada entidade de formação profissional integrante dos chamados serviços sociais autônomos, também conhecidos como Sistema S, foi recentemente questionada sobre a realização de uma compra sem prévia licitação. Assinale a alternativa que indica a razão do questionamento, vamos lá. Letra A, tais entidades vinculadas aos chamados serviços sociais autônomos integram a administração pública. Epa, tá errado, tá, pessoal. Apesar de ter ali a criação prevista em lei, essas referidas entidades elas não integram a administração pública, beleza? Letra B, tais entidades, apesar de não integrarem a administração pública, são dotadas de personalidade jurídica de direito público. Também está errada, tá? Os serviços sociais autônomos são entidades privadas dotadas, né naturalmente, de personalidade jurídica de direito privado letra C, tais entidades desempenham por conceição serviço público de interesse coletivo. Essa aqui uma galera deve ter a deve ter assinalado, mas tá errado, tá? Os serviços sociais autônomos, eles têm por objeto sim uma atividade social, né? Não lucrativa e usualmente direcionada ao aprendizado profissionalizante. Para e também é direcionado para a prestação de serviços assistenciais ou de utilidade pública, tá? Tendo como beneficiários determinados grupos sociais ou prof profissionais, tá bom? Então, ali, não, não é nada por concessão de serviço público de interesse coletivo, tá? Uh, letra D. Uh, tais entidades são custeadas, em parte, com contribuições compulsórias cobradas sobre a folha de salários. Aqui tá correta, tá? É Porque, como forma de incentivo, as contribuições que seriam destinadas à Seguridade Social são concentradas nestes serviços sociais nos termos lá do artigo 240 da Constituição, que diz que ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregados sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao serviço, ao sistema, aliás, sindical. Belezinha? Questão número 2 fala assim, ó. Uh, em um pregão 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 né é presencial uh, promovido pela União, foram abertas as propostas de preço, uh, const constatando-se. Opa, essa tá difícil, né? Vou começar de novo aqui, tá? Uh, em um pregão presencial promovido pela União, foram abertas as propostas de preço, constatando-se que o licitante M ofereceu o preço de 10 mil reais. O N o preço de R$ e o O ofertou R$ 10.150. Oh, meu Deus, o P, o preço de 10.500 o Q apresentou proposta de R$10.999 e o R, por fim, ofereceu 12 reais tá? Uh, diante das hipóteses sugeridas, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. a Letra A. Devem ser classificados para, para a fase de lances verbais? Hoje licitante M-N-O-P-I-Q que são os menores, né, os cinco menores, uma vez que ofereceram a proposta mais baixa e a proposta com preço até 10% superiores àquela. Então, a, a mais baixa e 10% superior à que foi mais baixa. Tá? Letra B. Para a fase de lances verbais, somente devem ser classificados os licitantes M, N, O e P, ou seja, os quatro menores, uma vez que ofereceram a proposta mais baixa e as três outras melhores propostas. Letra C. Todos os licitantes devem ser classificados para a próxima fase, uma vez que restringir a participação de algum deles significaria ofensa ao caráter competitivo da licitação. Letra D. A administração deve realizar média de todos os preços ofertados e poderão participar da fase seguinte os licitantes com propostas inferiores a esta média e aqueles que aceitarem reduzir o seu preço para essa análise. Vamos lá, perdão, para respeitar o seu, esse limite, tá? Pessoal, a resposta é meio longuinha aqui, mas vale a pena você prestar atenção, tá? Olha só. De acordo com o parágrafo 4o, inciso 8 da Lei 10.520, o autor da oferta de valor mais baixo. No caso da questão, a letra M, né? Que ofertou, é, ofertou ali 10 mil reais, uh, e os autores de ofertas com preços até 10% superiores à oferta mais baixa, exemplificados na questão que seria o N, o O, o P e o Q, eles poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Somente há oferecimento de novos lances verbais e sucessivos, uh, quaisquer que sejam os preços oferecidos pelos autores das melhores propostas, até o limite de 3. Tá? Isso está lá no artigo 4º, inciso 9 da lei 10.520. Uh, quando, né, então, o limite de 3, quando não houver pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso 8 do artigo 4º, né, o que não foi o caso. Uh, os dispositivos eles falam assim, ó, a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Inciso 8, no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os da oferta com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. E o inciso 9 fala assim, ó não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o um máximo de três oferecer novos lances verbais sucessivos verbais sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos. tá Então pessoal, naquele primeiro momento ali não tem um número definido, desde que seja com os preços superiores até 10% do mais barato. Tá? Aí se não tiver pelo menos três ofertas que sejam a mais barata e 3, 10% mais caro, daí sim fica os lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os valores. Tá, então o gabarito é a letra A. Beleza, a letra A diz assim: ó, devem ser qualificados para a fase de lances verbais o licitante M que ofereceu 10 mil, o mais barato, aí o N que ofereceu 10.001, o O que ofereceu 10.150. O P, que ofereceu 10.500, e o Q, que ofereceu uh, 10.999, tá? O R, esse não, o R, ele, ele, ele ofereceu 12.000, aí não, não passa. O Q passou, né? 10.999,99, ,99, então não deu 10% a mais, beleza? Deu 9% a mais, tá bom? Então, fica esperto. O dispositivo aí para você anotar, artigo 4º da Lei 10.520, belezinha? Questão 3. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor deflagra uma operação visando a apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e o preparo de refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Uh, assinale a alternativa que indica o atributo do Poder de Polícia que justifica as medidas tomadas pela DECOM. Letra A. Coercibilidade letra C, inexigibilidade, letra C, autoexecutoriedade e letra D, discricionariedade, tá? Galera, o poder de polícia ele tem como características a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, tá? São características que você poderia confundir ali dentre as respostas, tá? A discricionariedade ele é o poder que a polícia administrativa tem de escolher dentro dos limites legais, por critérios de conveniência e oportunidade, o ato que vai ser praticado. Tá? A autoexecutoriedade consiste na possibilidade que certos atos administrativos sejam de imediata e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial. E a coercibilidade é o atributo pelo qual a administração impõe ao administrado as medidas adotadas sem necessidade de autorização judicial. Podendo até mesmo utilizar-se de força, tá? A coercibilidade é a possibilidade de as medidas adotadas pela administração pública serem impostas coativamente aos administrados, inclusive mediante o emprego da força. Tá? Então, assim, pessoal, a nossa respostinha correta é a letra C, tá? A autoexecutoriedade pode executar, independente de ordem judicial ali, algumas, algumas decisões na hora ali, tá bom? Questão número 4 agora nos diz o seguinte. Ó, um empregado público de uma sociedade de economia mista ajuizou uma ação para garantir o recebimento de valores acima do teto remuneratório constitucional, que tem como limite máximo os subsídios pagos aos ministros do STF. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, o empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração pública direta está sujeita à referida limitação. Letra B, o empregado não tem direito a receber acima do teto, pois toda a administração direta e indireta está sujeita à referida limitação. Letra C, o empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração pública direta e as autarquias estão sujeitas à referida limitação. E a letra D, por fim, diz que o empregado pode receber acima do teto caso a sociedade de economia mista não receba recursos de nenhum ente federativo para despesas de pessoal ou de custeio em geral, tá? Pessoal, mais uma respostinha longa aqui, mas vocês precisam entender, tá? O artigo 37 da Constituição, vocês têm que engolir ele para a prova de direito administrativo, tá? Ele diz assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, aí tem um monte de inciso. O inciso 11 fala assim, ó, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e proventos, pensões e outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio, o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Aí... O parágrafo 9 fala que o disposto no inciso 11, que é esse que a gente viu agora, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economias mistas as sua, e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Então a resposta certa é a letra D. O empregado pode receber acima do teto caso a sociedade de economia mista não receba recursos de nenhum ente federativo para para despesa de pessoal ou de custeio em geral, beleza? E agora, para fechar, a nossa última questão. A número 5 nos diz o seguinte, olha só, determinada construtora sagra-se vencedora numa licitação para a reforma do hall de acesso de uma autarquia estadual. O contrato foi assinado no dia 30 de abril com duração de até 30 de outubro daquele mesmo ano. Iniciada a execução do contrato, a administração constata a necessidade de alteração no projeto original, a fim de incluir uma rampa de acesso para deficientes físicos. Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta, vamos lá, letra A. A alteração do projeto pela administração autoriza a recomposição do equilíbrio econômico financeiro, mas não a prorrogação do prazo de entrega da obra. Pessoal, as alternativas vão ficar nesse joguinho, tá? Pode recompor, mas não pode recompor o prazo. Pode recompor o orçamento, mas tem que respeitar o prazo, tá? Aqui é o seguinte, ó, o artigo 57, parágrafo primeiro, inciso 1, da lei 8666, cuidado que essa lei vai mudar agora, hein? Fique esperto. Uh, ainda vale, mas vai, vai mudar. É bem parecidas, duas leis, mas tem coisinha que você tem que pegar lá, tá? Mas, enfim, o artigo 57 fala assim, ó. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos, aí vem os parágrafos, os prazos de início de etapas de execução de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos devidamente autuados em processo. Aí tem o inciso 1, alteração do projeto ou especificações pela administração. Aí o artigo 65 da mesma lei diz que os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1, unilateralmente pela administração, aí tem a linha A, que diz quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. E letra B, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Aí o parágrafo 6º, para fechar, Diz que, em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, a administração pública deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Beleza? Então, a resposta correta seria a letra B, que diz que a alteração do projeto pela administração autoriza a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e também a prorrogação do prazo de entrega da obra pessoal, então por hoje era isso, tá? É, fica aqui o agradecimento para você que segue já a gente lá no Pílulas da OAB no Instagram e o seu agradecimento também por aquele apoio formuloso, né? Formoso no Pix Pix Pílulas da OAB arroba, arroba gmail.com, tá pessoal? Lá você ajuda a gente a manter aqui esse trabalhinho de pé, né? Você que ouviu até aqui, gostou, curtiu? Pinga um capelézinho lá pra gente, cinco, dois, um, dez, o quanto você puder, pelo menos a gente poder manter aqui os custos da produção de pé, pessoal, beleza? A a gente conta muito, muito, muito com esse apoio para você, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.